0: Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha.
1: Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad.
0: ¿Vos, de qué lado de la mecha estás?
1: Buen mediodía para todas y todos Bienvenidos a un nuevo programa de La Mecha Bueno, hoy estamos con equipo renovado Porque esto es como el programa de Mirta, El público se renueva y el equipo también Eh, La semana pasada tuvimos a dos compañeros también Que nos estuvieron acompañando Como Mayara y Joaquín Y hoy tenemos a Mariana eh, Arias que va a estar conduciendo regularmente eh, el programa, más allá de los invitados que siempre tenemos y de gente que nos acompaña y que nos rodea. Pero bueno, le doy la bienvenida a Mariana Arias, que en lugar de Yanina, que nos abandonó por esos vicios que tiene de de trabajar y eso, eh, bueno, va a ser la nueva conductora de La Mecha, así que bienvenida, Mari Hola. Ah, (ríe) buenísima. Me gusta que, que aportes este... Eh, Mira que estamos al aire ya
0: Sí, sí, me di cuenta
1: Bueno, eh, yo le decía a Mariana cuando vinimos Le dije, estás, nervi-? estoy más nervioso yo que vos en realidad Le dije, ¿estás nerviosa? No Y me dijo, no, eh, ¿cómo voy a estar nerviosa de hablar contigo? Porque tal, ¿le podemos contar a la gente que vivimos juntos en, un, en algún momento?
0: Sí <risa>
1: <risa> Podemos Bueno, les contamos que hoy tenemos la presencia de Mateo Carvalho Secretario General de la UJC eh, Y de eh, Marcelo Abdala. Dije Marcelo Carvalho, no. Mateo no, dije Carvalho. Que tengo. Bien. Dijiste bien. Marcelo Audala, eh, secretario general del Pitch nada más ni nada menos, que nos va a estar acompañando en el segundo bloque. Y bueno, en este primer bloque vamos a hablar de actualidad y noticias, como hacemos casi todos los programas, salvo cuando tenemos mucho, muchas cosas este, preparadas, podría decir. No, en realidad preparados siempre tenemos, pero cuando tenemos muchos invitados o algo, este, a veces no lo hacemos, pero hoy eh, lo vamos a hacer. Así que empezamos con la noticia más importante, que venimos hablando todos los programas. Yo no sé, ¿Vos escuchabas el programa antes, María?
0: Alguna vez lo escuchar.
1: Alguna vez. Sí, un día mandaste el mensaje de Rafaela Carrá, de sí. la Breaking News, de la muerte de Rafaela, y yo te tomé el pelo al aire, Sí. pero en realidad eh,
0: Tenía razón tenías razón
1: vos. Sí. Claro Eso sí. suele suceder. Siempre. Eh, bueno, coronavirus en Uruguay, 63 nuevos casos, 2 fallecidos y 53 personas en CTI. La pandemia parece ya estar en retirada, pero bueno... no que aparezca una
0: nueva variante.
1: ¿En qué sentido? No (ríe) sé. Pero ya está la Delta, o sea, se supone que con la Delta también ya estamos protegidos. Eh, Pero bueno, eh, sí, realmente... La verdad, tuvimos programa durante lo peor de la pandemia, cuando habían 5.000 casos por día. Y bueno, fuimos también estuvimos en cuarentena, hice un programa desde mi casa en cuarentena. No sé. eh, así que bueno, eh, realmente esperamos que siga manteniéndose, ya hay como un 63% de personas vacunadas con dos dosis, y bueno, esperamos que, que esto... Yo, yo no le tengo, ¿Vos, vos le tenés confianza de esto. ¿Qué es esto? Ah,
0: ¿Aca-
1: ah, esto qué ¿Al gobierno? <risa> <risa> no, al gobierno ya sé que no, pero... Ah... A que esto pueda se, se vaya y se termine. Yo creo que esto va a ser algo que va a pasar y después va a haber otra ola y así sucesivamente. No sé, eso es como porque soy un poco pesimista a veces. Pero...
0: No, yo creo que de a poco se va a convivir con eso, ¿no? Y a medida que van pasando las generaciones va generando anticuerpos, naturalmente. Evolución se llama.
1: No, para, pero para la evolución pasa... <risa> pero en de...
0: general, cuando aparece una enfermedad, de a poco y más algo que es como así, ¿no? No funciona así.
1: No sé, creo que funciona con que la gente se vacuna y después medio que la enfermedad se se desaparece, no sé. ¿Cuántos casos de tuberculosis hay? Conozco gente que tuvo tuberculosis en Uruguay, pero hay unos 20 casos por año. Eh, Bueno, esperemos que pase algo algo similar.
0: Pero es porque, o sea, generaste entre las vacunas y eso, va generando... Anticuerpos. Exacto.
1: Muy muy bien. Bueno, ¿hay una tercera dosis de Pfizer disponible para...?
0: el gobierno Dijo, traemos este vamos, gobierno... vamos a traerlo, vamos a demorar porque vamos a traer las mejores. Trajeron tanto las mejores que ahora tenemos que vacunarnos con otras. Pero yo tengo de Sinovac, dos dosis. ¿vos? Yo
1: también. Claro, pero... sí, yo
0: me tengo que dar la tercera.
1: La tercera con Son Pfizer. Bueno, Pfizer. pero es una reforzadita. Capaz sí, que no sí, salen obvio. seis dedos de la mano, no sé.
0: No, pero o sea, si hubieran traído de verdad la mejor, no era necesaria.
1: Sí también capaz que no estábamos vacunados, como está pasando en Argentina, que se ha demorado mucho la vacunación. Yo Tampoco no es por tanto. defender al gobierno de la calle. y. Tampoco
0: tanto, pero pasa que ellos son millones y millones. Nosotros obvio que nos va a vacunar en tres días, y somos, somos tres.
1: Somos tres millones. <risa> bueno. En
0: cuestión de población, así en general, son tres.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Bien, bueno, y ya está fuera de servicio <risa> toda la, la, la agenda, este, está, está lindo esto. Bueno, otra noticia, un nuevo aumento de los combustibles. ¿Qué, qué opinas, Mari? Eh, yo opino lo que opina un vecino mío que dice que a él no le importa el aumento de los combustibles porque él siempre pone mil pesos. ¿Qué te parece? y se nos fue la cortina, ahora tenés que hablar. Ay, te queda el...
0: Ahí la pusieron de nuevo.
1: ¿Te queda el, el, el silencio incómodo?
0: Y no sé, yo siempre cargo 20 boletos.
1: <risa> bueno, sí, es verdad. Eh, bueno, un nuevo aumento de los combustibles, 71 pesos el litro de nafta. Eh, eh, yo quisiera pasar el audio de la calle. Capaz que lo pasamos en el segundo bloque en el que decía que...
0: No iban a aumentar.
1: El... Y si tenemos el bolsillo de Juan ahí, ahí me gustó cuando se puso campechano que dijo, el bolsillo de Juan Pueblo ahí para sacarle, no sé qué. Juan Pueblo. Bueno, sí, eh, sí. Bueno, otro otro aumento de, de esta... Que,
0: que van a ser regulares, ¿no? Porque esto está, está en la establecido, la luz claro. Bueno,
1: hasta que la deroguemos la luz
0: Hasta que la deroguemos.
1: Sí. Eh... Faltan
0: unos meses igual todavía. Yo Así creo que, que se igual... vienen varios aumentos más.
1: Sí, capaz que hay alguna cosa, algún día la bajan y dicen, no, no, esto es todos los meses, baja y sube Y en realidad después la suben 50 pesos y la bajan 20, yo creo que van a hacer eso, sobre todo en campaña electoral Yo y cuando, si fuera blanco, arrenista, haría eso Cuando marquen
0: la fecha del referéndum, decís que ahí empiezan a, a y igual,
1: Ah, mirá, mirá, interesante visión y eh, bueno, otra noticia dice que en 33... <ríe> esta es espectacular. Esto es Uruguay. En 33, equipos salió a locales nocturnos para vacunar contra el coronavirus. <ríe> eh, el director departamental de salud, José Quintín Olano, expresó que se vacunaron más de 50 personas y que planean repetir esta iniciativa el próximo sábado.
0: ¿Cómo tipo van al bar así con...? Todo el equipito y la jeringuita, con el equipito y la jeringuita y le dicen a la gente que está ahí tomando una cerveza que eres vacunarte. Sí. Pero no es que no podés tomar alcohol cuando te vacunás.
1: No, no es cierto. O sea, no sé, yo no... Ah, no, no, podía. no, el
0: cosito de la Sinovac no decía.
1: No, no decía. No, no, solo un min- eh, 15 minutos después. No, eso
0: sí, pero en las recomendaciones generales para los siguientes días no decía lo del alcohol.
1: No, decía que hay que descansar. Bueno, el alcohol, viste que no permite descansar, te deshidrata. Claro. Podemos hablar en contra de la de tomar alcohol. Ah,
0: pensé que ibas a decir de la Sinovac.
1: No, no, de la Sinovac. No, la Sinovac es eh, más eficiente contra la Delta, que es la nueva cepa que nos ataca este, realmente. Bueno, una noticia. ¿Querés leerla, esta noticia? Porque es es conmovedora.
0: Gino Reni, un artista popular que estuvo en muchos hitos del espectáculo argentino trabajó en el Club del Clan, Mesa de Noticias, Operación Jajá, Bailando por un Sueño, los sketches de Susana, sagas como brigadas posibles, fue cantante de éxito y hasta hizo de Shakespeare. Pero, ah, se murió, no veía no qué había pasado con él, no entendía, obituario. No, cada
1: tanto metemos una noticia bizarra.
0: Tata, no entendía qué había pasado. Eh,
1: lo, a mí lo que me resulta llamativo es que Sino Reni siga siendo legal, primero que nada, y bueno, lamentamos la fallecimientos.
0: Pero es, fallecimiento.
1: ¿no? Sí. Sí, claro. Terrible. O sea, ¿ves las cosas que, hacía, que hacían en esa época? Y, y realmente eran bastante, bastante diferentes a lo que es aceptado hoy en día. Sobre sí, todo. igual esa
0: época es tipo hace 10 años también, ¿no?
1: No, pero sí no. No, esas
0: cosas no, pero digo Tinelli.
1: Tinelli, bueno, en los 90, 20, ya, ¿no?
0: No, pero el bailando por ensueño empezó a hacer. Bailando no tanto, por ensueño al lado. Eh. La ah,
1: la, sí, es verdad, es verdad. Sí, en temas de género no estaban fuertes. Pero igual el Bailando por un Sueño es... Este, sí, b- sí Light sí. al lado es, es de... A las es que modelos, las cámaras
0: claro, ocultas. José María
1: saliendo desnudo. Sí. De, no, de, ¿Cómo era? Ah, en la propuesta indecente también. Uh-huh. En la que él ofrecía dinero a las sí. personas por tener sexo. Eh, o sea, bueno, tal. Argentina de los 90. Gino Reni, último capaz exponente de los 80 de Olmedo y todo eso. Que, bueno... Por suerte, lo dejamos atrás. Eh, pasemos a hablar de deportes, ¿te parece? Bueno. Porque ganó Peñarol y ganó Nacional también, ambos 2 a 0. Y siguen prendidos a. En realidad, la noticia es que ganó Plaza Colonia y sigue primero, pero como nosotros acá somos, no. hacemos un programa. No hablamos de los cuadros, chicos. Hacemos hablamos un programa. Peñarol. Eh, bueno, ganó, ganó Peñarol, ganó también Nacional y Plaza, así que todo sigue igual. Y se definirá en estas últimas tres fechas el campeonato Apertura. que este, muy posiblemente gane eh, plaza, ¿no? No sé, no sé qué opinas. Me hiciste cara como que no, no, no te parece. ¿Se cae plaza? ¿Se cae o no se cae plaza, Mari? Se cae plaza. ¿Cómo por, ¿por qué decís eso?
0: Porque no va a poder con la presión. Por... Yo no sé, Fútbol ¿por qué me estás preguntando? Bueno,
1: porque estoy viendo <risa> otra noticia, tenés que estirar ah, acá.
0: Bueno, yo digo que se imponen los cuadros grandes, como siempre, en el fútbol urbano. Como tiene que ser. Como debe ser. Como debe ser, así uruguayo. me gusta.
1: Bueno, hablando de deportes, en serio, pía Fernández corrió lesionada a la prueba de los 1500 metros y logró llegar a la meta. Muy bien. Y bueno, tuvimos a los remeros también la semana pasada, que lamentablemente en la final, llegaron a la final, esa es otra sí. noticia importante, pero lamentablemente no pudieron eh, obtener una medalla en la final. Yo, Yo no creo sé si que viste, es lo, que ah, esto, esto sí lo viste, general, hablar de esto?
0: Eh, Lo que pasa en general con la mufa, de Uruguay, ¿no? Es como no te acordás de ninguna atleta que no sea de fútbol y cuando llegan estas instancias, si te acordás y vas a apoyar, lo mufaste.
1: Es, es cierto, ¿no? le metí, Aparte, con Milton o sea, porque el La, 2004, gente, la gente
0: se ha acordado 2000, Milton
1: Winners. No, 2000 la medalla, pero ah, 2004 ¿sí? cuando dijimos, está, ganó una medalla, ahora no sé, va a salir primero. No, salió... No.
0: el Ay, a Milton Winan, yo me acuerdo, porque yo soy de Paysandú, gente, que lo fuimos a esperar en Paysandú todos con banderita, una banderita de Uruguay y una de Paisandú así cuando volvió de, de Sydney Pero estaba diciendo que los remeros, la gente se acordó de los remeros, cuando salió segundo, por eso salieron segundos y llegaron a la final.
1: Vos decís que nos subimos al, al bote del éxito. Claro,
0: cuando nos subimos al carro dijimos, ah, mirá, existen... Al bote. Eh, ah, mirá, existen y coso, los mufamos.
1: Yo no vi la, la semifinal de remo. No, sea, yo no, vi no he nada. visto ni el fútbol olímpico que ahora ah, yo ah, miré solo jugaban. La gimnasia. Ah ¿sí? ah, sí, vi gimnasia, qué lindo. No, y la el nado sincronizado ese que se no. tiran. Es
0: ah, y vi el skateboarding, porque viste que ahora el skateboarding es también un. Bueno, eso es juego lamentable, olímpico. ¿no?
1: Eso Ganaron podríamos... unas
0: nenas de 13 años, ¿cómo va a ser lamentable?
1: Bueno, también es lamentable que practiquen deporte. Eh, gente tan, tan chica, ¿no te parece?
0: Como, es lamentable que un niño practique deporte Pero que vaya a ¿eh? en los Juegos
1: Olímpicos a pe... a... Pero si estaban
0: ahí patinando a Medio todas contentas. Ahí. Pero parece pues además... explotación
1: de niños eso ¿qué? No, porque
0: en la gimnasia capaz que un poco más masilla Tipo todo así, en el skate no tanto ¿No? No, para mí no
1: ¿Por qué hay skate en los Juegos Olímpicos?
0: No sé, a alguien se le ocurrió y este año hubo skate
1: Sí, pasó algo parecido con el rugby Que bajó y, y salió y entró varias veces de. Bueno, hay varios deportes que salen y entran, ¿no? Bueno, me manda un mensaje Yanina que dice, por suerte la conductora nueva también es mancha, porque somos mayoría en todo el país, decide eso al aire y un mono que no puedo reproducir porque esto es radio, pero el mono le pega, es un gif, a ver, ¿qué hace? Ah, hace con los dos deditos para arriba. ¿Qué Yo quiero decir de que esto? trabajé
0: en una encuestadora y una vez en una ah. encuesta de opinión pública, así como con muchas que preguntas. preguntas. ¿Qué? Sí, podemos contar. En una entrevista de muchas preguntas, entre esas estaba de qué cuadro era la gente y fuimos más o menos llevando la cuenta y más del 50% de las personas que respondieron la encuesta eran de Peñarol.
1: Sí, creo que se procesó esa encuesta y salió sí. por algún lado y, y sí, es cierto. En este programa se ha dado la casualidad de que, bueno, salvo Bruno que es eh, a fútbol, dice que es hincha de Rampla, no es serio. No. Eh, el resto somos casi todos de Peñarol. Bueno, miles de franceses salieron a las calles de París en rechazo al pasaporte sanitario. Amplia mayoría prueba las medidas impulsadas por la pandemia de COVID-19 por el presidente Emmanuel Macron, pero aún así hubo eh, miles de personas en las protestas. Cómo queman todos los franceses, ¿no? Es impresionante. O sea, chalecos amarillos, el, el año anterior los sindicatos, siempre pasa algo y pum, a las calles de Francia.
0: Y después vuelven a la casa y no...
1: Sí, ¿no? No tienen como mucha... O sea, bueno, iba a decir un caso, pero no no quiero mufar. No, no mufar. A, a compañeros latinoamericanos que están luchando, pero hay, hay países que pasa eso, ¿no? Que hay grandes explosiones y después no... Claro. Te votan a Le Pen. Claro. Bueno, que la gente de, de facha, de ultraderecha, se moviliza también, ¿eh?
0: Sí, en España pasa pasan seguido movilizaciones. De neo, ultraderecha, neo, ahí... Nazi, nazi, hacen el saludo nazi en el coso... No, el
1: saludo con... franquista, no te voy a permitir que le faltes el respeto... Pero son iguales? Sí, son iguales. Bueno,
0: <risa> y, y iba a decir eso y andan con la bandera española de la española de Franco, del franquismo.
1: Sí, la, la hispanidad, y dicen mm. que son españoles, y bueno, y reivindican bueno, hecho, la cultura otro... hispana como una cultura pseudo imperial.
0: Ayer o antes de ayer ganó en no sé qué cosa de atletismo, una española... Y sí. que es de Galicia, ella es gallega, la madre es gallega, el padre uh-huh. es extranjero, y que dice que le ha pasado de que le griten, negra, volvete a tu país, no sos española.
1: Sí, es un concepto de español, de, de, de españolidad, un tanto restrictivo, porque eh, solo se circunscribe a Madrid y, y a Castilla, la mancha, digamos. En realidad no, no incluye ninguna de las otras... Naciones que componen el Reino de España. Comunidades. Las comunidades Valencia, Barcelona, el País Vasco, Galicia.
0: Andalucía.
1: Andalucía, etc. Eh, pero bueno, sí, eh, es eh, bastante común en Europa que los fascistas, las personas de ultraderecha, se movilizan en las calles, cosa que acá todavía no sucede. pero Bueno,
0: pasó en Brasil, ¿no? O sea, en en Brasil, el Mundial era. Claro, en ese tipo de cosas organizaron bastantes movilizaciones cuando estaban tirando a Dilma.
1: Sí, cuando estaban en la operación de que tiró claro. a Dilma. Que sigue esperando el juicio, ¿verdad? Porque eh, en realidad fue un, una operación bastante berreta en la que la, la tiraron, por supuesto, no, no, pero, crímenes o sea, políticos el, y no, el... nunca fue juzgada.
0: No, pero sí, le declararon inocente, nada bueno, más que sí, después cuando, claro. le, cuando los fueron a votar, sí. votaron igual como que si le hubieran declarado culpable
1: Sí, bueno y hablando de operaciones políticas, es, este sí es el tema de la, del fin de semana, ¿no? ¿Sí? no sé si de la semana eh, El Zunca mostró su apoyo, voy a leer la noticia pero eh, hablaremos del contexto eh, a Andrade y sostuvo que se intenta criminalizar a los trabajadores. Previo a que se emita Santo y Seña, que adelantó presuntas irregularidades en la vivienda del senador, el sindicato emitió un comunicado. Bueno, una gran este, movida. Se escucha todo lo que haces, igual Marino, vos bueno. vos tranquila, no, es lo mismo. Eh, una gran movida de prensa contra, contra el senador Andrade, eh, acusándolo. Yo no, yo como dijera. Un reconocido humorista que hace de periodista deportivo. Yo el partido no lo vi, digamos. Yo el programa no lo vi no, y no. no lo pienso ver. Tampoco. Pero, eh, bueno, básicamente lo que hace denuncias, entre comillas, es que eh, el senador Andrade no tiene los planos de la casa. Eso claro. básicamente es lo que
0: Óscar eh, se mudó, o sea, compró el terreno. Mismo él en su carta lo, lo dice: compró el terreno hace unos años, por motivos personales tuvo que irse a vivir eh, rápidamente ahí y fue de a poco construyendo y todavía no la terminó.
1: Cosa que hacen todos en la Costa de hoy, claro. que yo mismo estoy haciendo. Que claro. día, nunca lo conté al aire todavía. Día,
0: ya tengo este fi- y, tá, y no ha regularizado porque además tenés que llevar un arquitecto que te haga los planos, que no sé qué, que no sé sí, cuánto.
1: Sí, sí. Y más en zonas donde no hay prácticamente eh, gente que tenga que tenga los planos. Pero bueno. Eh, lo otro que se lo, se lo acus- de lo que se lo acusaba era que no había hecho aportes de BPS cuando es mano de obra benévola, digamos, que gente que claro. te ayuda. Sí, hay que registrarlo, pero también. Pero o sea, es que si vos me hace una él... mano para poner en la pared de mi casa, no voy a ir a hacer un trámite al BPS. O sea, parece un tanto absurdo cuando hay denuncias reales para hacer contra eh, legisladores y, y, y personas, dirigentes políticos de, de primer nivel, se elige, que creo que es eso lo que, lo que más se cuestiona de la izquierda, Que se elige algo completamente anecdótico, si se quiere, o mínimo, para eh, atacar a una figura central del Frente Amplio y con una proyección nacional ineludible, como Oscar Andrade. Y que que fue
0: bastante figura en en la juntada de firmas también, que es como, bueno, la batalla que se viene ahora, ¿no?
1: Una venganza, decís.
0: Venganza, sí, Una venganza.
1: La venganza contra Oscar.
0: Eh. No, me refiero a eso, o sea, además de, de esto que vos decís de la proyección y demás, o sea, la, la, la militancia de Oscar en torno a la Junta de firmas es reconocida por todas, entonces estás agarrando a una de esas figuras centrales de cara al referéndum para intentar desprestigiarla, que, que creo que no le salió, o sea, no, no creo que alguien en duda o, o que no sea conscientemente de derecha va a caer en eso, eh, acabo de hacer comillas al aire Sí, acabo de hacer comillas
1: Mari <risa> Creo que el segundo Aviso. bloque lo vamos a filmar Así este... que ahí sí vas a poder hacer comillas
0: Porque es como muy identificable Eso que vos decís, todo el mundo Lo ha hecho, todo el mundo capaz que se agrandó La casa, hizo una pieza en el fondo O lo que sea, entonces no genera O sea, no, tu razonamiento no es de Ay, es un multimillonario Evadiendo impuestos O lo que Pero sea, además no hay, no hay denuncias
1: de multimillonarios evadiendo impuestos O sea, hay gente que dice que que en la hay algunos terrenos que pagan como terreno baldío, que hay mansiones, ¿no? O sea, sí, claro. No, no, se plantea, no se plantea nada que sea este, medianamente relevante, incluso para el fisco, porque en realidad este, tampoco tiene ningún tipo de peso lo que, lo que sucede. Y bueno, y sí, le debe a la gente, le debe como todo el mundo, como todos los trabajadores, debemos plata porque vivir es... Casi que endeudarse. Claro, termina veces. Dem-
0: demostrando también la, lo real del discurso de Oscar cuando dice, y cobro como un albañil y vivo claro. como un albañil. Sí, yo
1: creo que le hicieron un favor. Un favor eh, que un poco irónico, que es, eh, bueno, sí, efectivamente lo que dice Andrade. Porque creo que a veces se ponen en tela de juicio de este, otras tiendas que no son estas. <ríe> no sé, ¿por qué se dice otras tiendas? No, bueno, se pone en tela de juicio de que, eh, bueno en realidad la, la, los legisladores del, del Frente Amplio de, de algunos sectores no cobran todos sus salarios, sino que cobran este, mucho menos, eh, algo mucho más parecido a lo que cobra el promedio de la, de la población, en el caso de Oscar a lo que cobra un albañil eh, en la construcción y bueno, sí, esto es real el, no, el tipo cobra que, eh, que a nivel personal, no sé si
0: viste las fotos, ayer lo fueron a, a visitar, compañeros del Zunca fueron compañeros de otro sindicato sí, vi, vi. Eh, bueno, el dijo ahí en un grupo que había salido a, a dar una vuelta con los hijos, con, lo, con los Urices, y habían salido vecinos a saludarlo. Entonces también creo que a nivel personal a Oscar lo llenó de mucha solidaridad y cariño de la gente y termina siendo Eso que... Eso es muy bueno, sí. Claro, termina siendo que esto, más que hacerlo sentir mal o solo o, o, ayer, ayer o, querer o, o ese intento capaz que por romperlo, termina reforzando, fortaleciéndolo, fortaleciéndolo y mostrándole que el cariño que la gente le tiene.
1: O sea, en realidad lo que hace en este tipo de operaciones es reforzar ya eh, a los grupos que ya estaban convencidos, ¿no? O sea, en realidad lo que hace es reforzar el odio de la gente que que ya odiaba a la izquierda y que dice, mirá, estos mugrientos hacen todo mal y bueno, todo ese tipo de mensajes de odio disfrazado de periodismo. A mí lo que más me enoja es que eh, sea disfrazado de periodismo porque, a ver... Es, es obvio que, que, que el, el programa Santo y Seña, y particularmente el conductor, hace mucho tiempo que ya no es un periodista independiente, es un operador, pero además que lo ha dicho públicamente, que votó a la calle en el balotaje y que está de acuerdo con la LUC, y que está de acuerdo con las medidas del gobierno. Digo, no es algo que yo esté desenmascarando ni nada, por usar una palabra de ellos. Eh, pero bueno, eh, se hace evidente, ¿no? El golpe a, a quién y por qué, ¿no? Porque si me... Si fuera algo serio, digamos, podría ser válido, pero me parece que, que no. Eh, me manda un mensaje mientras a ver, aparece Mateo Carvalho en vivo, adentro del estudio. Hola Mateo, puedes saludar a tu audiencia. Ahí. Bueno, que va a ser uno de los invitados para el segundo bloque. Eh, me manda un mensaje, eh, la audiencia manda mensajes. El ah, programa que viene vamos a tener a... Eh, ya el celular de La Mecha ah, y una nueva cortina Que es todos los cambios que, que estamos haciendo En este clausura de este año De, de esta temporada de La Mecha eh, Me manda un mensaje de Jonathan Que dice, si siguen hablando de Peñarol Se corta el espacio, ya me banqué a los hippies De las bicicletas O sea, un mensaje contundente De lo este de compañero Jonathan Que es parte de esto y que dice que Se termina la jodita bueno, se lo leí al aire por atrevido, Para, para el
0: próximo clausura, el, para el próximo clásico que supongo va a ser en el clausura, eh, hacemos un debate entre gente de Peñarol y Nacional. Sí,
1: eh, bueno, también otra persona, Daniel, me dice que mande saludos a la audiencia. Y bueno, seguimos recordando la, la que estamos en todas las redes sociales y que eh, vamos a tener un celular por fin en el programa que viene, después de ya como 15 programas que, que vamos este año. Pero eh, no las tiramos más porque ya estamos con Marcelo, Audala, con Marcelo Audala y Mateo Carvalho. Y bueno, en el próximo bloque vamos a estar conversando con ellos de temas un poco este más serios de lo que hemos hablado. Aunque fue bastante serio el primer bloque. Yo pensaba que, que iba a ser peor, Mari. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Impresiones? Todo bien. Bueno, muy bien. Ya volvemos. Seguimos en la mecha del día de hoy eh, y ya con los invitados en el estudio, Mari.
0: Sí, tenemos a Mateo Carvalho, como dijimos, secretario general de la UJC y a el Turcaudala, secretario general del PITZNT.
1: Muy bien. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por por estar.
2: Un gusto y saludarlos por el laburo, por el trabajo. Es bien importante esto.
1: Bien, muchas gracias también y saludar por el laburo de todos los lunes en la mecha. Bueno, eh, muchas gracias Mateo. Creo que es una... De hito para arriba esto, María.
0: Sí, yo, yo es mi primer día,
1: así que no. no, no. Sí, ah, bueno, los tres es, es la prim- el primer día de la mecha. Esperemos que no el último de, de, de los tres. Bueno, en primer lugar, les queríamos consultar eh, en el orden que prefieran. <ríe> no, la idea es conversar. La idea es conversar, hacer una, una conversa y bueno, y consultar, sí, sobre qué dejó esta campaña de recolección de firmas, tanto para la juventud del FA, para el Partido Comunista, la juventud, y para el, el, el PITCND también en el caso de Marcelo. Y bueno, y ¿cuál es la perspectiva para, para adelante?
2: Bueno, justamente el viernes tuvimos un ámbito bien importante de, del PICNT, que es su mesa representativa nacional ampliada, que es la dirección política de la central entre Congreso y Congreso, compuesta por la mesa representativa, que son todas las filiales, todos los sindicatos, confederaciones, federaciones que componen la dirección de la central, más, por lo menos, un representante... una compañera, un compañero de cada plenario departamental. Y justamente el primer punto del orden del día fue trazar un balance de lo hecho hasta ahora, digamos, desde el punto de vista de nuestro cuestionamiento a la ley de urgente consideración. Eh, En ese cuadro nosotros habíamos definido que esta batalla era un eslabón táctico central del movimiento obrero y popular en su lucha, digamos, por generar la condición no solamente de enfrentarnos a la estrategia del gran capital ubicado en la administración pública, en el timón del estado, esto es en el gobierno, para desarrollar políticas que implican un ajuste radical contra los derechos, los ingresos de las grandes mayorías, digamos, del pueblo trabajador en el país, en un sentido absolutamente amplio, no solo los asalariados, también los jubilados y pensionistas, y los sectores medios, podríamos decir, que que viven en el pequeño comercio, la pequeña producción agropecuaria, la pequeña industria con sus negocios e intereses asociados a la demanda interna, al mercado interno, habíamos definido que esta batalla era un eslabón táctico de un proceso mucho más grande y es la la generación de las condiciones que nos permitan retomar la, la iniciativa programática y la iniciativa histórica. Y en ese cuadro... Digamos este, que la mesa representativa hace un balance recontra positivo del hecho hasta ahora, un abrazo enorme a la totalidad del pueblo uruguayo, haya firmado o no haya firmado, por, por el clima de respeto en condiciones durísimas, digamos, en que de desarrollamos esta campaña. Eh, y algunas conclusiones, este, lo voy a decir telegráficamente para, para no monopolizar, la lucha social y política no es el arte de lo posible es el arte de generar las condiciones para lo que al principio es difícil y casi
1: imposible, se haga posible. digamos eh, Es un arte que tiene características de ciencia también, de alguna manera. ¿no
2: Y sí, porque tiene que ver con los intereses materiales, objetivos de los distintos sectores de la población, sus clases, sus fracciones de clase. Tiene que ver con analizar rigurosamente las dificultades en la relación de fuerzas particularmente, es decir, la foto, y... La gente que al principio decía que esto era una quijotada no es que no tuviera elementos de realidad, lo que pasa es que la película es más importante que la foto, es decir, la propia acción subjetiva de los militantes a quienes se destaca un abrazo enorme a la militancia, digamos, logró transformar lo que al principio estaba bien, bien difícil. Eh, también que el campo popular en su lucha no se puede basar eh, en la visión unilateral del todo nada. Porque aquí hubo mucho de conversación a la interna del movimiento sindical al principio. Hay que saber que esta propuesta era minoritaria, inclusive en el propio movimiento obrero al principio. Pero luego, digamos, no se definió ante sí de por sí, sino que se ubicó esta discusión en, en la intersocial, que es un ámbito aún más amplio, sí, hay... más diverso, digamos, que el movimiento sindical... Y centralmente el diálogo de los sectores sociales con las distintas fuerzas políticas, en particular el Frente Amplio.
1: ¿no? Algunos qu- quizá criticaban que se demoró mucho, digamos, desde de, de que se aprobó la LUC hasta que se arrancó la juntada de firmas, ¿no? Sí.
2: La vida demostró que ese tiempo fue una inversión, digamos, en unidad. En unidad en la diversidad, digamos, ¿no? Porque es muy fácil con el diario del lunes, digamos, pero en esos momentos era complejo. Nosotros queríamos salir cuanto antes, pero bueno, toda la conversación en la intersocial y Principalmente las conversaciones entre los movimientos sociales y y las fuerzas políticas, en particular el Frente Amplio, fueron sumamente complejas, difíciles, pero bueno, ese al final fue un tiempo, porque habría que hacerse, también es es contrafáctico, no hay cómo demostrarlo, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sido esta campaña si hubiera salido solamente de segmentos del campo popular y no hubiera tenido, por ejemplo, el apoyo del Frente Amplio?
1: ¿no? Claro, sin duda. Bueno, hablando del Frente Amplio, también este, le preguntábamos a Mateo sobre bueno, el resumen que hace o el, el, la visión que tienen la UJC y las juventudes del Frente Amplio en general.
3: Y más que, que caracterizar un poco, ¿no?, que ya lo, lo hizo el turco y en parte de, de, de la visión de los colectivos de la que se trabaja ahora en, en términos de profundizar, sensaciones, ¿no?, del momento de la campaña. Creo que compartimos acá el hecho de que si generamos un programa de, de experiencias o de anécdotas de la campaña de recolección de firmas, calculó que... Bueno, no sé, hubo ¿no? uno y... Con los audios y después uno sí. que tiene más, pero si llegamos más... No, nos quedaron afuera, y... nos quedaron afuera, podíamos hacerlo. Pero sensaciones en particular desde las herramientas juveniles, desde, desde la concentración de la militancia que hubo en una de las, de las campañas que pasa a ser, una vez entregadas las firmas, una huella histórica para el campo popular uruguayo, donde más firmas se juntó con un método nuevo en términos de innovación con la huella, que también dificulta a la hora de abordar a las personas, sí. como que uno rompe distintas barreras para, para andar con la persona, no únicamente la firma. Después también el resultado de, de haber emprendido esto en momentos muy duros para, para la situación sanitaria en nuestro país. El, en, bueno,
1: en el peor momento. En el hizo. peor
3: momento en términos de que eh, nosotros no, no somos un laboratorio andante, no estamos aislados de la dificultad de por no de haber perdido un familiar. ...de pasar por por muchos militantes... ...de distintas cuarentenas preventivas... ...etcétera, distintas circunstancias que... ...fueron tejiendo a esta... ...a, este, a esta condición de, del 8 de julio... ...y el Uruguay que queda después... ...pero hay sensaciones, ¿no? ...concretas, este, respecto a, a, las, a las... ...a las visiones o a lo que puede haber sido... ...el desarrollo más de, de herramientas juveniles, ¿no? Que tuvieron un espacio de encuentro... Eh, ...mediados de junio, donde aproximadamente... ...52 organizaciones juveniles tienen un punto de encuentro... ...donde se entendía, se valoraba... ...que había una participación un poco dispersa.
1: Políticas y sociales.
3: Políticas y sociales, exacto. En, esto, en esta línea que, que comentaba Marcelo recién, ¿no? Esa perspectiva política y social abierta de los espacios de las juventudes trabajadoras en nuestro país hacia el resto de los colectivos juveniles que encontraron ahí, como decía, cincuenta y pico. Pero que en el análisis inicial que decíamos había una cierta dispersión, pero que de alguna manera también va de la mano de que para muchos de nosotros y muchas de nosotras fue una experiencia de, de iniciación en términos de la juntada de firmas, tenemos que recordar en los procesos de los gobiernos del Frente Amplio, más que nada nosotros salimos a militar los referéndums, ¿no? Las firmas ya la habían juntado respecto a lo que fue el no a la baja o el no a la reforma. Sí. Y la experiencia ahora de a poco va a en construir tanto las condiciones necesarias para que exista el referéndum, como lo, como lo va a pasar ahora una vez el resultado de la Corte, como el siguiente momento, ¿no? Que va a ser la lucha
1: por el referéndum en sí. Claro, sí, eh, la única juntada de firmas había sido en el 2009 por, por la el CIR Rosado, el pero era un plebiscito y se, se necesitan muchas menos firmas, se necesita Exacto. el 10% y en este caso era el, el 25% del padrón, lo cual implicó algo que no se había visto en la historia del Uruguay salvo en el voto eh, verde, no, eh, solamente en el, el referéndum contra la ley de causidad, que además, bueno, todos sabemos que... Este, no no salió favorable, pero que bueno, sí, se llegó a las firmas este que, que es un... o sea, yo no sé si hay algún país del mundo donde se junten el pero, 25% de las adhesiones y se suma eso a eso
3: algunas a algunas circunstancias, yo que sé no, no, no estábamos acá disputando la, la salida de una candidatura personal de una persona yo creo que una, una militancia por sí en términos de un conglomerado de situaciones que había, que afectan al país y que se sale a, a, a militar de ese lado las herramientas que se tenían desde el campo popular, este, en términos de sus recursos, de su militancia, de su finanza, etcétera para para poder abordar esta esta discusión. Y que, y que bueno, no eso, no que, que le da como ciertos este, momentos o, o, o sensaciones de, de este festejo que se viene extendiendo en muchos lugares, o, o estos balances que se mezclan con, con los festejos de después del 8, este, que, que nos están colocando y que ya nos están preparando en términos colectivos para... Para la segunda parte
0: Sí, claro. No, no. supongo que no se está planificando no se está esperando en realidad tener fecha de referéndum para ya ponerse a pensar la Exacto. campaña sino que es algo que, que desde el 10 de julio se viene pensando y viendo cómo, cómo se va a trabajar
1: ¿y el 9 por qué no Mari? ¿por la resaca?
0: ¿el 9 fue el día <risa> que se llevaron la firma? no, el
1: 8 fue porque fue mi cumpleaños es verdad Bueno, eh, eh, Marcelo, ¿es algo único en el mundo lo que sucedió acá? Bueno, con este porcentaje
2: tan elevado, la cuarta parte del padrón electoral, y además en medio de una pandemia que hasta por responsabilidad en algunos momentos hizo que que se enlenteciera el ritmo de recolección de firmas, porque en en lo peor de la pandemia, obviamente que con un objetivo claro, pero había que ser sumamente cuidadosos de de no afectar la salud del pueblo, entonces... y en eso, digamos, algunos rasgos del del balance, yo creo que tienen que estar presentes, digamos, en en, en el segundo round, para llamarlo de alguna manera, el papel central de la militancia, el hecho, digamos, de que siempre hubo un núcleo duro que eh, hasta en los peores momentos generó, digamos, una una referencia política y ética de de por qué seguir hasta el final con, con la campaña, la importancia de la organización, esto no fue una cuestión de carácter espontáneo, digamos, pero siempre hubo un intento digamos, de de desarrollar una metodología en red capilar, podríamos decir, de llegar a donde estaba la gente para concretar la la firma la importancia de unos hechos políticos digamos que cuando venía flaca la cosa, intentaban generar inflexiones positivas, como el primero de mayo el paro general de 24 horas del 17 de junio, Son, son hitos que marcan la importancia de la organización social y política, digamos, desde el punto de vista de empujar esta cuestión. Y un tipo de organización, esto también es importante, que no se agota en sí misma, no es burocrático-administrativa, digamos, eso es una organización que está pensada para que el pueblo y las masas la superen. La desborden, digamos. digamos. Que fue lo que efectivamente pasó en las últimas tres semanas, en donde, si uno mira la gráfica que hace el politólogo Daniel Chaschetti, digamos, Bueno, allí están presentes estos signos políticos de de elementos que marcaron una inflexión positiva que permitió llegar. Ahora lo que no podemos hacer es perder el contacto con el pueblo. Es decir, si nosotros nos desplegamos a donde circulaba la gente, si fuimos a los barrios, si fuimos a los asentamientos, bueno, eso hay que mantenerlo a rajatable, de ahí no nos podemos ir más.
1: Hubo un alejamiento durante los gobiernos del Frente Amplio entre la, el, la fuerza política la base, y la base social y Bueno, y, y así lo decía la gente, ¿no? Eh, obviamente que también.
2: la territorialidad del movimiento sindical está mucho más ubicada desde el punto de vista de dónde está el lugar de trabajo que dónde viven los trabajadores. Pero cuando nosotros salimos del lugar de trabajo, que fue una primera etapa de, de la campaña, y nos desparramamos en o en los vacunatorios o principalmente en, en los barrios populares, digamos, de... ...de la periferia, digamos, de, de Montevideo... ...y en cada departamento en aquellos lugares... ...la gente te decía, pa hace años que no viene nadie acá... Eso, ...eso está muy mal porque... ...el vínculo con la base social... ...que efectivamente organizamos... ...y, y, y representamos desde el punto de vista... ...de sus intereses... Este, ...digamos, no, no, no se puede dejar de, de... ...de atender, de dialogar, de escuchar... ...y también de, de, de encuadrar... ...desde el punto de vista de, de la organización y la lucha... ...jamás, yo creo que eso... Es una experiencia que, que digamos, nosotros debemos recrear ahora para esta segunda etapa de de la campaña y para todas las luchas que se vienen, porque esto no para, ¿no?
0: Y no perder en eso que que decís de las luchas que se vienen, la consolidación de de lo que fue la intersocial y y el nuevo estrechamiento del vínculo del Frente Amplio con las organizaciones sociales también, para que este primera victoria que fue superar ampliamente la firma, siga fortaleciendo el entretejido y el el movimiento popular organizado.
2: Y eso fue así, porque desde el punto de vista, digamos, por eso la la conclusión de que el tiempo que se invirtió en tejer acuerdos no fue tiempo perdido, porque después lo vimos en las barriadas, en los lugares, digamos, cómo, no se distinguía... La compañera y el compañero que venía del movimiento estudiantil, quien venía del feminismo, quien venía, digamos, de las cooperativas de vivienda, quien venía del movimiento obrero y y las bases del Frente Amplio, se actuó, digamos, como un bloque histórico desde el pie que que empujó todo el mundo a la misma meta. Y ese es un capital que no se puede
1: perder, digamos. Mateo.
3: Principalmente en términos de que a lo que las herramientas que nos convocamos a a esta instancia histórica en términos de, de, de nuestra historia en Uruguay, este, están convocadas a, a buscar ciertas soluciones ¿no? para la población, sobre todo para la población más necesitada, pero para todos. En particular con estos primeros 135 artículos, que todos sabemos que su contenido de lo más retrógrados y en términos de retroceso para los derechos conquistados, eh, obliga a de alguna manera este, un, un concepto de entrelazamiento de las distintas luchas. no Porque no salimos a cualquier pueblo, a cualquier barrio, sino que salimos al barrio donde ya venía cascoteado por la pérdida de salario, la pérdida de poder de compra, los aumentos en términos de los precios, porque no no, no está habiendo una pérdida de salario y una baja de de precios al consumo, sino que al revés. Y todo eso el vecino y la vecina que que pudimos contactarnos lo lo pudieron ver. Y son primeros pasos a lo que en términos eh, unitarios de las herramientas van tejiendo las situaciones para que frente al avance de la derecha, frente al avance de, los, de, de las minorías que concentran el poder, el pueblo mismo encuentre las soluciones a, a la salida de, de, este, de este ajuste que se encuentra en este momento, enfrentando a los 135 artículos de la LUC, pero también sumándose, plegándose a lo que van a ser las propuestas por ejemplo el momento estudiantil, del, del momento sindical rumbo a los consejos de salario lo que va a hacer en términos de la reforma de la seguridad social tenemos que estar todos informados que
1: la, la unidad este digamos en la lucha también y no tanto eh, declarativa o sea la unidad Exacto. desde abajo yo eh, sí creo yo tengo una opinión eh, particular y es que si bien cada dirección política cada organización y cada, y cada, digamos, cada lucha este, son son independientes y creo que ha quedado de manifiesto durante incluso los gobiernos del frente amplio que la independencia del movimiento obrero estudiantil el movimiento popular que no tuvo problema en hacerle 800.000 paros cuando había cuando había drama o hacer una marcha contra el decreto de esencialidad que llenó de mañana eh, digamos avenida Fernández Crespo avenida no en la calle Fernández Crespo y de tarde eh, 18 de julio eh, 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 y, y no hubo ningún ningún problema con la independencia creo que se, creo que se mezclaba un poco el decir eh, mezclar independencia con, con servilismo con, o con seguidismo y creo que se demostró también de que las bases muchas veces de las organizaciones son las mismas personas porque en realidad uno es trabajador, es militante político, más allá de que yo creo que no, no se agota ni en las organizaciones que están ni en el Frente Amplio toda la gente que podría llegar y que firmó y que podría llegar a, a participar y a, y a incluirse porque también para una nueva etapa de acumulación es necesario ampliar, este sin duda que hubo una, des- una cierta desacumulación pero que hay una base importante. no Y y por ese lado la pregunta era más bien, esto más allá de los 135 artículos, ¿va a ser una una especie de plebiscito eh, sobre el rumbo del gobierno? Yo creo que sí, digamos, porque sin
2: desmedro que la campaña tiene que ser sumamente rigurosa en ubicar fundamentos del andamiaje jurídico que implica la ley de urgente consideración, y en particular estos 135 artículos, lo que significan negro sobre blanco, cuáles son sus dificultades en cada uno de los capítulos que comprende, en realidad al final de cuentas, y esto lo está analizando digamos la, la ciencia política nacional, digamos, eh, va a estar en cuestión el conjunto de la política del gobierno, ¿no? este, porque en definitiva... Se hace en un contexto, digamos, en donde hay dificultades en el trabajo, donde eh, la inflación de los bienes básicos que consume principalmente nuestro pueblo, que especialmente tienen que ver con las necesidades más elementales de la alimentación.
1: Sí, no solo los combustibles que hablábamos hoy, la alimentación.
2: Digamos, está está subiendo bastante más que el promedio general del IPC y, y nosotros tenemos rebaja salarial con respecto al IPC, pero tenemos aún más rebaja salarial con respecto a lo, a lo necesario. Hay, su... Hay que ir al supermercado sí, acá la con vuelta. 700 pesos, con 1000 pesos, que se te desaparecen en tres cositas, digamos. Entonces, eh, la, la falta de perspectivas, digamos, de las empresas públicas como factor de desarrollo, la falta de políticas activas de inversión pública para generar... Todas esas cosas van a estar arriba de la mesa, las dificultades en la vivienda, que tienen conexiones con este andamiaje jurídico, pero hacen a un contexto más amplio en donde... Digamos, desde un punto de vista estratégico, este, eh, el asunto es entrelazar todas las luchas, digamos, en, en, en un torrente común.
3: Bien, Mateo. No, y en eso, en este sentido, ¿no? Creo que acá hacemos acuerdo cuando uno, uno encuentra un gobierno en términos, no en, únicamente en la, en la, aprobación antipopular, antidemocrática, y otras características que podamos poner a la, a la ley de urgente consideración en concreto, pero cuando encontramos un gobierno que, cuyo rumbo es. ...justamente, ¿no? A base del ahorro... ...a base del ajuste sobre la clase trabajadora... ...sobre el pueblo uruguayo... ...más eh, instrumentos que enfrentarlo... ...de esa manera. Esto parte de... algunos análisis de la politología, otro espacio más... ...como la elección de medio, medio tiempo... ...una cuestión así, que quizás medio no es período. Término, ...medio periodo, o como decías vos... ...que plebiscita las acciones, pero en particular... Eh, ...la acumulación hacia el referéndum... ...de la derogación de los 135 artículos de la LUC... ...la acumulación hacia los consejos de salario... ...la acumulación hacia lo que puede ser... ...la protección de la seguridad social elementos que tienen al pueblo como protagonista para su propia protección. Son acciones de, 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 de lucha enfrentando los intereses de clase que representa este gobierno, caracterizado como un gobierno de gran capital que cuida los intereses de muy pocos, y en plena campaña pudimos ver los resultados, por ejemplo, de, de a quién sí benefició las UAS y a quiénes no.
1: Y, y además que creo que o sea, también el gobierno planteó muy claramente que la LUC era el núcleo central de su programa o sea, la parte que precisaba, digamos, este, modificaciones jurídicas de su programa de gobierno, más allá de que la gente se enteró del contenido de la LUC eh, días después del, del ballotage, porque no fue específicamente colocado allí, o en la, allí, o en la con la firma,
3: mucha gente.
1: <ríe> o en, sí. Bueno, o se va a estar enterando Exacto. en este referéndum que seguramente sea en los últimos meses o el año que viene, y... Eh, Bueno, el gobierno planteó claramente que ese era su programa, por lo tanto, más allá de las cosas eh, puntuales, va a ser eh, contra el rumbo general, ¿no? Sin duda.
2: Este este acontecimiento que implicó la entrega de casi 800.000 firmas, que no solamente establecen que va a haber referéndum, eh, eso ya está absolutamente claro, y adentro de la Corte Electoral se está trabajando con un ritmo de descarte muy mínimo, muy básico, digamos, también cambia los términos de las relaciones políticas en cuanto a iniciativa y defensiva, digamos. Es decir, eh, el grado de iniciativa que conquistó el campo popular con con las firmas eh, y el haber ubicado por parte del Poder Ejecutivo que su programa no es una aplanadora que le pasa por arriba al campo popular y chau. Eh, Si alguien quiere tener una demostración de estos efectos, bueno, ver... Eh, las propuestas eh, en torno a la reforma de la seguridad social. Cuando el sí. PCNT pidió tiempo para ir a una elaboración más fina, se rechazó. Ahora es el gobierno el que pide tiempo. Y está apretado con dos temporalidades. Si, la, si largan ahora, francamente, qué es lo que quieren hacer, se les complica con el referéndum. Y si demoran demasiado para... No les da el tiempo. No le da, no le da el tiempo porque, como los neoclásicos saben, los neoclásicos en economía sus propuestas económicas siempre tienen dificultades de viabilidad política. Entonces, sí. yo creo que... Y vaya eh, si,
1: si las tienen. ¿no?
2: Yo creo que, digamos, es, es muy importante salir ya, digamos, ¿no? Este, ahí en la central se veía de, eh, plan de pintadas de pasacalles agradeciendo al pueblo, pero bueno, eh, ahora van a haber algunas actividades de, de formación, fortaleciendo la, las capacidades argumentales, sabiendo que no es lo mismo conquistar una firma que convencer un voto, pero... Digamos que no va a haber una campaña demasiado larga y bueno necesitamos efectivamente no perder la iniciativa. ¿no?
1: Bien, y bueno, ya este como una de las últimas preguntas, eh, bueno, ¿qué podemos esperar después de, del referéndum? Más allá de que el resultado va a ser obviamente importante y relevante y, y si se obtiene un resultado positivo, mucho mejor, pero eh, visto un poco más en términos de la película, como decía hoy Marcelo, eh, ¿Qué esperar después? Porque después este, el Uruguay sigue, el gobierno va a seguir y estamos en una etapa en la que, eh, si bien las fuerzas populares eh, perdieron uh, este, parte de la acumulación ganada este, anteriormente y en un momento en el que se terminó un ciclo de gobierno progresista, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el programa y cuál es la perspectiva para adelante para, para una nueva etapa de cambios en el, en el país que se pueda que se pueda estar llegando, llevando a cabo?
3: Ahí creo que Marcelo colocaba dos conceptos importantes para, para esa pregunta, Fede, que es tanto la defensa como la iniciativa, ¿no? A, a después, yo no, me gustaría ya tener una previsión de cómo hace el resultado del referéndum, ¿no? Obviamente uno va a militarlo 54 y deseo, que sí este,
1: a, a, a romperse <ríe> todos ya los piepas lo para poder conquistar el, el voto de la población Yo en Pero, el campeón del mundo en el 2014 y la final
3: Bueno, apostemos a, a, esa, a esa ficha tuya Pero no, en particular el ensanchamiento del de campo popular en sus, en sus herramientas Creo que la, la gesta tiene de acción y tiene histórica porque el Uruguay tiene herramientas populares históricas con... con, con en términos mundiales también, con, con situaciones de, eh, propias ¿no? y de únicas en el, en, en el mundo también, que hacen y que dotan a que el campo popular pueda, sobre la base del organizado, trascender a, a, bueno, ¿no? a tomar esta parte de la iniciativa política, a convertirlo en parte de programa, a convertirlo en parte de su defensa, a convertirlo en parte de la acción a que tenga que desplegar como campo popular uruguayo y que tenga una síntesis en lo que se pueda decir y que lo que se puedan marcar en calendarios eh, ...electoral, pero también en términos de largo alcance... ...tanto nuestra clase como nuestro campo político... ...nuestro partido, nuestra juventud... ...no pelea únicamente por por lo que viene inmediatamente... ...sino que por la superación a largo plazo... ...de las luchas del beneficio para para nuestra clase... ...y esos son elementos que que van acumulando... ...hacia lo que decía hoy Marcelo... ...en esto de, bueno... ...estamos poniendo al pueblo en defensa... ...y también colocándolo en en la misma cara... ...en iniciativa... ...son como dos pisadas que salen de un lado al otro... ...y que encuentra partes en clave de unidad... En parte en clave de lucha y en parte en clave de pienso, ¿no? Aquel programa de superación de un ajuste que es muy fuerte hacia, hacia, los, hacia nuestra población y que sobre el destino de nuestro pueblo no podemos hacer futurología más
1: que defenderla todos Por los supuesto. días. Y, y un programa también de superación un poco de las conquistas alcanzadas, porque si bien fueron muchas durante 15 años, fueron, creo que estaremos de acuerdo, notoriamente insuficientes para, para lo que podía haber sido o para la, digamos, lo que se puede avanzar. A partir de de la consideración de que
2: nosotros confirmamos nuestras hipótesis porque militamos para que se den yo te digo luego de la victoria en el referéndum dos grandes iniciativas en, en la temporalidad de una línea que es toda una ingeniería y que es parte ahora de la discusión del campo popular pero Congreso del Pueblo, Reforma Constitucional es decir este, hay, que, hay que ir a más Eh, Uno de los problemas que tiene la contraofensiva del capital es que nuestra posterior contraofensiva debe ser mucho más sustantiva. Eh, Esto es lucha de clase, acá hay dos proyectos de país. Está claro que nosotros estamos militando para defender derechos, pero que no nos conformamos con los cambios que desarrolló el Frente Amplio del 2005 al 2020. Digamos, tiene que haber efectivamente un proceso de diversificación de la matriz productiva, un proceso que en la simultaneidad de las luchas de los pueblos de América Latina matrice la integración continental y genere una institucionalidad en donde el pueblo, además de tener su democracia representativa, organice la democracia de su participación permanente. Por tanto, nosotros vamos a más. Igual que el enemigo, pero al revés.
1: Ahí va. Eh, No sé, Mari, si querías comentar algo más. Eh, La última. Eh, En en eso que decís de de, de un congreso del pueblo o algo algo así... eh, ¿Tiene que ver con que eh, es con, digamos, con lo avanzado hasta acá, con el frente amplio, pero no se agota y no alcanza con lo que con, lo, con la acumulación que ya había, con la, el programa que ya había?
2: Y yo creo que hay que estudiar, digamos, las transformaciones que ha habido en el desarrollo del capitalismo, la multipolaridad que implica la decadencia económica de Estados Unidos y la aparición de otros, otros polos, digamos, de desarrollo en el mundo, como el sudeste asiático, en fin, China, Rusia... Hay que sacar, digamos, algunas conclusiones que tienen que ver con los propios límites del progresismo y su expresión en América Latina, digamos, que perdió aliento, tuvo rendimientos decrecientes y fue sustituido por gobiernos de derecha, y apuntar a proyectos, digamos, que matricen transformaciones a favor del pueblo. Entonces, hay un gran desafío en el pienso y en la acción. Pero un ámbito democrático amplísimo que circule y que esté reunido en todo el país, que haga su síntesis de las bases sociales y políticas que conquistamos las firmas, me parece que es clave. No estamos acá discutiendo el nombre, sino que efectivamente haya ese revulsivo. Y después, bueno, obviamente que algunas cosas que han sido temas recurrentes en lo defensivo para el pueblo, como las privatizaciones, y cuestiones que hay que en el futuro pensar, digamos, una transformación institucional que que genere mecanismos que en vez de ser obstáculo a los cambios sean promotores, bueno... Es parte porque sin cambio institucional no hay cambio de sociedad.
1: Mateo, ¿algo para cerrar?
3: No, la colocación de, este, de estos elementos que, que aglutinan y que, y que unifican parte de, la, de las acciones desarrolladas hasta ahora y con los resultados en términos de firmas, también el, el largo alcance de, de, de la unidad y la acción y la militancia organizada que tiene nuestro campo popular, que viene de largos aprendizajes en, en su historia y va hacia mucho más, sobre todo para, para las generaciones que de alguna manera se están arrimando a, a, a pelearla desde... Desde la derrota electoral para acá, que son hoy nuevas generaciones integrándose en distintos espacios y encontrando en colectivo y, y zafando digamosle la, de la situación individual
1: a, a los procesos de lucha y sumándose en esto. Bueno, muy bien. Eh, nos quedaríamos charlando más rato, pero se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a ambos por la visita y como hacemos con todo el mundo los comprometemos al aire para una nueva visita en algún momento de este año o de, del año que viene.
3: Cuando ustedes lo dispongan. Después que venga todo el
1: mundo que se comprometió Venimos de vuelta Muy bien. Bueno Mari, ¿cómo bien. te sentiste en tu primer programa?
0: Bien
1: ¿Querés decir algo? No. Saludar a tu familia Yo saludo a, mis, a los oyentes y a mi familia que nunca, nunca la saludo ¿Estás bien? Sí Bueno, nos vemos el lunes que viene